0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《我叫苗阿飘》，作者剑走偏锋，演播米悠扬，新人手书，欢迎您的订阅收听。第一百三十六章，突然电话声响起，苗阿飘拿起来一看，是丁燕儿来电。丁燕儿也是一名纹身师，店面就是在幸福路上开的纹身店。当初苗阿飘去幸福路上拿着传单招揽客人，结果被丁燕逮到，认为他抢生意，还找了一群人想要教训他，结果被苗阿飘一顿完虐，老实了不少。苗阿飘也没有继续在幸福路上发单，而是安心的在平安小区住着。接通之后，传来了丁燕的声音：“道，喂，哎，你现在忙吗？”要是不忙的话，我给你介绍个活啊！这活我干不了。苗阿飘笑道：“哟，还有我们燕儿姐办不了的事儿呢？你可不要哄我啊！当初可是你找了一批混混到我店里闹事儿，我可还记着呢。”那边响起了丁燕的吼叫：“我，哎，我说苗阿飘，都什么时候的事儿了？你还提起来有意思吗？”我告诉你，这忙你帮也得帮，不帮也得帮，不然老娘我跟你没完！说着就挂了电话，不知道的还以为是苗阿飘欠了他似的。苗阿飘叹了口气，嘿，这个丁燕的暴脾气啊，是一点都没有变，有股虎娘们的彪悍劲儿。不过这性子倒是直爽的很，要不然也不会在这幸福路上吃得开的。将自己的东西收拾一下，从杂物间推出了一辆黑色的电驴。苗阿飘还为他起了一个很好听的名字，叫黑风。戴好了头盔，骑上黑风，前往幸福路。其实这两点之间的距离，走路也就是十几分钟就到了。主要是还带着纹身的工具，如果损坏了就不好了。丁燕儿似乎早就知道他会来，一直在店门口等他。只见他画着烟熏妆，一头精明干练的齐耳短发，额头留着一撮红色的斜刘海上身穿着黑色的皮外套，内衬红色的短袖 T 恤，露出了一小截白色的小蛮腰，包臀裙、小皮靴，露着两条大白腿。路过的人不由自主的向他瞧着。丁燕儿见他过来，立刻招呼道。你要是再敢晚两分钟，我非拎着刀过去砍你不可！苗阿飘知道他的脾气，也不废话，道：“嗨，什么活你搞不定啊？还非要我来？”丁燕不满的道：“切，哎，我给你介绍活你还不满意？别以为我不知道你那个小破店的生意都快完犊子了。”苗阿飘回怼道：“哼，好像你这儿的生意有多火似的。”这次给我几个点，只要你呀、啊、能搞定，这钱我分你一半。看样子丁燕的日子过得也不咋地，要不然也不会逮住这个大活不撒手。行吧，先看看再说。苗阿飘没有直接应承下来，而是想看看到底是怎么回事。丁燕的店面比惊悚古法纹身馆大了不少，里面各种纹身机器都有。比较符合新式潮流。一个面容沧桑的中年男人见着丁燕带了一个年轻人到来，问道：“你请的人到了？”丁燕向他介绍道：“<笑>六哥，这是我朋友苗阿飘，让他给你看看吧。”这个被叫做六哥的中年男子打量了一下苗阿飘，疑惑道：“这么年轻啊？行不行啊？行不行？我也不清楚。”总是要先看看，如果不行，您再找别人。嗯，也就只能这样了。六哥点了点头，起身脱去上衣，露出满背的纹身。苗阿飘见状，面色微变。这是哪吒打龙图。只见一个扎着两个发髻的孩童，身穿肚兜，混天绫护身，手握乾坤圈，另一只手上持有火尖枪。对着身下的恶龙猛戳而去，图像是活灵活现，并且用的是古法纹身，但是似乎已经风灵了，怎么还会有灵气显露？柳哥转过身来道：“看过了吧，能不能做？您既然找到人风灵，为什么不直接让他把你的纹身给撤去？”柳哥赞道：“嗯，不错，还是个懂行的。”燕子。你先去忙吧，我和这位兄弟唠唠。那好，有什么事儿您叫我。说完，丁燕转身离开。六哥对着苗阿飘指了一下旁边的沙发，道：“苗阿飘是吧？别客气，先坐。”两人坐定之后，六哥道：“你呢，也是懂行的，我就想问问，我这个纹身还能不能搞定？那您跟我说说您这纹身的来历吧。”闻言，六哥叹了口气道：“你看我现在有多大？”没等苗阿飘回答，六哥自顾自地道：“我今年呀才三十九岁，却长着一张五十九岁的脸。人家都讲说逢酒要小心，我呀怕是扛不过今年了。”说完，他又补充道：“那燕子叫我六哥，不是我名字中有个六字。”而是我有几个结拜兄弟，我排行老六。记得那时候啊，流行结拜，然后我们经常一起的几个兄弟就学着电视上那样烧黄纸、斩鸡头结拜。现在想想啊，嘿，真是没劲。不过那时候也是热血冲头，我们兄弟几个就在这幸福路上混了起来，渐渐的也都有了自己的事业，混的也算是风生水起。这人嘛，一旦有了钱，就开始变了，变得利欲熏心，最后因为利益分配不均，我们几个兄弟翻了脸。我这个人呢，比较直，有什么说什么。后来实在看不惯他们明争暗斗，就回乡下去了。可是我们的大哥呀，还是不愿意放过我们，在他看来，我们这是背叛，是不可饶恕的。然后就派人要做掉我们，我提前得到了消息，幸免于难，但是其他几个人就没了下落，想来嘛，已经是被害了。为此，我想着要报仇。在道上有个传说，说如果你想报仇，在山上纹一个很凶的纹身，可以增加成功几率。传说也好，迷信也罢，反正啊，就是求个心安。于是我就找到一个老的纹身师，让他帮我纹身。哼，谁知道啊？他听了我的故事，却不愿意纹。那时候我什么都管不了了，威逼利诱下，他才愿意给我纹。当知道我大哥身上背着一条五爪青龙的时候，那个老纹身师说：“给我纹个哪吒打龙图。”我说：“纹这玩意儿干嘛呀？要纹就纹个凶的。”结果，那个老纹身师傅说：“说哪吒入海起波澜，不除恶龙誓不还。抽筋扒皮惹仇怨，水淹沉塘血肉还。”说到这里，六哥一拍脑门，懊悔道：“我就琢磨着有点意思，就让他给我纹了。纹了之后，他还说说等我报了仇，要尽快回来把这纹身给封掉。”哼。当时我也没想那么多，心里就只想着要报仇。你还别说，我这一去呀、啊，是真的就报了仇了。那家伙被我捅了三十几刀之后，我就逃了。半路上想着老纹身师的话，我就又折返回来，让他帮我封了灵。可是啊，他还是输晚了，仇已报尽，下一步就该偿还了。如果不是报应在我的身上，就是报应在我孩子的身上哼，之后我才明白，他告诫的那几句话到底是什么意思。为了不让我的儿子受罪，我主动自首，因为认罪态度良好，再加上指证他人有功，我就从死刑变成了有期徒刑十年。本来在监狱里还没什么事儿，但是出来之后，我就感到这身上有点不对劲儿。就好像这纹身一直在吸收我的生命力，我呢也就老得越来越快了。话说到这里，六哥看向苗阿飘道：“你能帮帮我吗？”苗阿飘道：“不知道你出狱之后有没有找的那位纹身师啊？”六哥叹息道：“哎，去过了，在我进去之后没多久，他就死了。”现在想想，应该是我连累了他吧。那他有没有徒弟或者家人之类的？见苗阿飘问的这么仔细，六哥皱着眉道：“这个还真不知道。当时他居住的那个村子都被拆了，建成了小区。就算是有亲人，也不一定搬到哪儿去了。”本集播讲完毕，欢迎订阅追更哦。